0: Muito bem, olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos ao LEP Digital, o canal do YouTube do Laboratório de Estudos em Pedagogia do Esporte da Unicamp. Sejam bem-vindos. Eu sou o Beto Costa e eu estou aqui representando o time LEP e hoje a gente vai receber aqui um grande amigo, parceirão, professor Maurício Coelho. Tudo bem, Mau, -Mau? Como você está? Beto. Tudo bem, cara? O professor Maurício Coelho é o coordenador técnico do São José Rugby Clube e hoje a gente veio aqui para conversar um pouco sobre um caderno metodológico, um material muito, muito interessante uh, que eles construíram uh, e a gente queria trocar uma ideia sobre como foi a construção desse material, é, por que, que vocês fizeram isso, Vamos, vamos bater num papo aí, irmão. Hoje eu acho que vai ser bem interessante, beleza?
1: Beleza, Beto. Obrigado aí pelo convite, cara. Queria agradecer aí, é, em, nome, é, em nome da sua pessoa, a todos os professores aí, é, os pesquisadores que compõem o LEP, né? Para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui e compartilhar um pouco né, do que a gente faz ali no, no São José. É, sobretudo com, com esse público aí, com esses professores aí que, que são referência para mim.
0: Você é um parceiro faz muito tempo já, né? É, depois já estudamos juntos. É, uma época você foi meu calor na, na graduação. Depois eu fui seu calor no mestrado. <risos> é, você foi meu treinador do rugby. Jogamos juntos algumas vezes com o Cruzeiro do Sul. É, mas agora é, estamos em, em situações diferentes, né? Estudando, estudando e vendo como que a gente estuda consegue influenciar a formação da, das pessoas, né? De jogadores, das pessoas. É, Mamão, eu queria começar perguntando para você, pedindo para você falar um pouco de como surgiu essa ideia do, do caderno metodológico, é, por que que isso começou a ser conversado dentro do clube aí, qual a intenção de vocês e usar esse material também.
1: Bom, Beto, esse caderno metodológico, a gente começou a desenhar ele aqui em por volta de 2015. Né? Foi um período que é, eu, eu saí da seleção brasileira, então eu estive lá por 12 anos. E, e aí eu voltei para o São José. Eu não tinha, na verdade, abandonado, eu sempre é, tive é, ligado ao clube. Mas, depois de todo esse tempo adquirindo experiências, é, não só aqui no Brasil, mas também é, no exterior, com, com competições, com treinadores, é, com cursos, é, eu sentia a necessidade assim, de sistematizar e de organizar um pouco todo esse conhecimento que a gente tinha né, e da forma como a gente aplicava. É claro que é, nem tudo que a gente aprendia a gente conseguia é, aplicar, mas a ideia era organizar um pouco mais é, esse, esse conteúdo, distribuir um pouco mais, uma vez que o, o clube sempre prezou pelas categorias de base, então a gente, pelo fato de ter todas as categorias, a gente teve essa
0: preocupação de distribuir um pouco esse conteúdo. Levanta para a gente assim, algumas ideias de como que esse esse material tá, tá montado, como é que vocês organizaram isso aí? E quem, outra bom, coisa que queria perguntar, quem é que participou também dessa elaboração? É, quem foram as pessoas do clube que participaram da, da elaboração desse material? É,
1: bom, as pessoas que contribuíram são, são todas aquelas que, que fazem ou que fizeram parte do departamento técnico ali do clube. Né? É, treinadores, coordenadores, diretores, é, estagiários, enfim todas as pessoas que estiveram envolvidas porque é, a gente uma vez que eu identificava algumas propostas legais né eu levava para o grupo e a gente discutia discutia se era viável a gente utilizar aqueles aqueles instrumentos é, discutia é, aplicabilidade se a gente ia conseguir também é, aplicar da forma como a gente queria então a gente construiu basicamente dessa forma e, e no início Beto, a gente tinha a gente tinha mais a, a preocupação com a distribuição do conteúdo em si. né? É, o rugby é um jogo que, que tem uma complexidade é, bem grande e, e a compreensão passa por, por diversos processos. né? Então, nossa preocupação maior é estar distribuindo um pouco mais esse conteúdo. Mas hoje esse caderno vem com uma... Bem, digamos assim, com um corpo teórico um pouco mais bem elaborado consolidado a gente tinha algumas discussões dentro do grupo de treinadores mas assim somente nas reuniões a gente não tinha nada muito bem documentado né de todas de todos os os, os assuntos as terminologias os conceitos enfim que cercam a pedagogia do esporte então para para, de certa forma, trazer não só trazer o conteúdo a quem não tinha uma um aprofundamento muito grande nesse tema, mas também para deixar bem definido né os, os temas pertinentes ali na, na, na nossa aplicação, que, que veio essa essa intenção de ter também um corpo teórico dentro desse caderno metodológico.
0: Uma das coisas que eu achei muito interessante é, foi justamente como vocês organizaram e trouxeram informações diferentes dentro desse material. Né? Então, é, por pensar a construção disso num longo prazo, pensando desde a criançada até a equipe adulta, é, jogando campeonatos de alto nível de competição e tudo mais, é, de como vocês envolveram as questões pedagógicas, as questões metodológicas, junto com o conteúdo Uh, junto com, com um cuidado com a condição física dos jogadores, já que o, o, o jogo tem um, uma demanda física grande Uma necessidade também de, de proteção em relação ao contato e tudo mais é, De como muitas dessas coisas estão aparecendo nesse documento, né? Com, com tipos de organização, com tipos de conteúdo diferente Algo que vai muito além de só ensinar a técnica e de só fazer preparação física, né
1: Sim, é, é uma preocupação grande nossa. Né? O rugby é um esporte que tem bastante contato, né Beto? Então, é, isso, isso dá características à, à modalidade que, que nos levam a refletir muito na, na preparação e no ensino. Né? Então, é, não basta somente aí no rugby é, ter uma boa proposta de, de ensinar o jogo, mas também passa por conscientizar o atleta da importância da, da preparação física, em conscientizar o atleta é, a questão dos valores. Né? É, então, são coisas é, bem importantes. Né? Como a gente vê um pouco no judô, né? tem toda uma filosofia por trás, é né? esporte como todas as lutas, né? não só o judô, mas tem que ter uma filosofia por trás né? para que a pessoa é, tenha uma um bom equilíbrio né, na hora de praticar, porque esporte de contato é, é, é esporte para quem tem o sangue frio e quente ao mesmo tempo. Né? Então tem que ter o corpo quente, mas tem que ter a cabeça fria. Então a gente tentou é, colocar nesse documento, não só a questão desse conteúdo, né conteúdo mais técnico, mas também alguns outros aspectos né desse no desenvolvimento do jogador ao longo de vários anos que para o rugby é, é essencial. né? Então, é, a gente tentou distribuir isso também da mesma forma que os outros conteúdos ao longo das categorias.
0: Vou, vou lembrar aqui do Carlos Tiengo, né, nosso, nosso colega do LEP lá, que eu sei que você já, já andou lendo umas coisas que ele escreveu também na tese dele. né? É, uhum. o, o Tiengo tem estudado muito e falado sobre essa construção do currículo, né? E de isso dentro de um clube. É, e o Tiengo é, ele sempre faz questão nas conversas e para a gente de valorizar muito essa ideia da identidade, né? A identidade do clube, de como que isso influencia diretamente a formação das pessoas que serão, é, que se desenvolveram dentro do clube, né? A criançada entra nas categorias de base, e eles vão se formar como pessoas vivendo o clube por muito tempo, por muitos anos, né? E de como essa identidade acaba aparecendo no, no dia a dia da aula, nas ações. É, é, conta para a gente um pouquinho, Mamal é, é, um pouco sobre a história do clube também nesse sentido, né? Algo que, que aparece também no, no caderno metodológico de vocês. Então, assim, o que, que, o que, que tem a ver a história do clube do São José com essa identidade que a gente, que a gente vai vendo no, no São José hoje em dia, né?
1: Com certeza é um, é, um, é um ponto é um dos pilares do trabalho, né é uma vez que eu não comentei, mas também é um dos motivadores da gente escrever isso. Né? Acho que aqui no São José a gente criou-se uma, criou uma, uma identidade muito forte. Né? Então, desde o princípio quando, quando, quando teve início o clube, um grupo de, de, de jogadores de, de crianças, né? crianças e adolescentes que praticavam numa praça que não tinha estrutura nenhuma, né? tinha um, um gramado que não era nem um campo, era um círculo e a gente fazia algumas atividades no, no asfalto, né? um jogo de, de contato a gente trabalhava com asfalto, mas, mas todo aquele processo do início do clube de, de valorização, as, as categorias de base, que a gente sempre teve essa preocupação é... O nosso processo de crescimento e desenvolvimento, não só interno, a gente arriscou participar de competições mais fortes e, e muitos dirigentes de São Paulo, né, que hoje são grandes amigos nossos, falaram, ah, não, vocês são meio caipira, cara, né? Vocês vão se machucar, cara. Não, não vão jogar não, vocês são até meio raçudos, mas vocês são muito caipiras e, e, e tudo isso mexeu muito com a gente, porque a gente não se deu por vencido, a gente seguiu lutando, batalhando, buscando nosso espaço, jogando campeonatos paralelos e criou-se uma identidade muito forte, porque as pessoas que estavam ali envolvidas e que acabaram é, sendo tomando a liderança do grupo, né sendo reconhecida por todos como, como os líderes, é, foram pessoas muito fiéis e que, que permaneceram por muito tempo representando né, aquele grupo de pessoas de forma a criar uma identidade mesmo coletiva e as pessoas se identificavam com isso. Então, todo esse processo que a gente sofreu para poder participar dos campeonatos oficiais é, foi o início dessa identidade e quando a gente começou realmente a ganhar os campeonatos e... E quando a gente foi a primeira vez campeão brasileiro, a gente já foi logo tri. Então, todo esse processo criou um orgulho muito grande, né? Que, que os jogadores da base conheciam a história, se orgulhavam, se identificavam. Então, essas pessoas acabaram é, jogando por muito tempo, né? É, abandonaram as, as ações como jogador, mas seguiram dentro do clube, né? fazendo, fazendo parte da diretoria. Então, Toda essa, todo esse, esse, esse cenário, esse início, é, foi marcado por uma identidade muito grande que virou coletiva e até virar institucional. Então, é uma coisa muito forte do São José e que, com certeza, extrapola a, a questão é, teórica, né? a questão da... Da, da resenha. A, a cultura de treino do clube acaba refletindo um pouco isso. Né? Então, é, durante muito tempo, alguns termos que, 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 que eram que eram usados no passado continuaram a sendo usados, alguns trejeitos. Né? Então, é, né, eu não podia demonstrar, tá com dor, não demonstra, vamos lá, meu corpo fechado, vamos lá, dar o máximo, não, não é, vamos dar vamos dar o máximo que a gente puder. Então, eu é, acho que tudo isso caracterizou muito aquela geração e acabou é, extrapolando aquele aquele time, aquela equipe, né? E criou-se uma, uma uma identidade ali institucional. Então, realmente nos treinos hoje exige-se atitudes e, e e ações, comportamentos que, que resgatam muito do que aquilo que a gente foi no início. Então, o, o início do, do caderno metodológico ele retrata bem isso, Beto, né? Porque é, por exemplo, no ano passado a gente teve o, o ingresso de um treinador que veio lá de Curitiba né? ele sabe quem é o São José Rugby, é, eu fui treinador dele na seleção e, e hoje ele é ele é treinador, mas é importante conhecer, é importante saber a história e saber é, o porquê, né então toda vez que ganhava um jogo, depois que foi tricampeão, falava os caipiras é foda, né? desculpa o termo aí é, mas é, e as, muitas das pessoas não entendem o porquê disso, né? Então foi bem na época que o pessoal falava vocês são tudo caipira e tal, daí quando a gente ganha uma, duas, três vezes aí a gente começou a gritar isso. Então hoje é, muitas pessoas não sabem por que que se gritar isso, né? E e um treinador do clube não pode não saber, né? Ele tem que tem que estar ciente da cultura, da história, né? Do que do que levou a gente até aqui, então pelo menos os principais pontos então é, no início do documento tem em cima uma, uma revisão sobre o porquê nós somos assim a missão a visão os valores do clube né para que fique que fique bem claro que existe um alinhamento né é, da forma como a gente ensina é, com a forma como a gente é né
0: é eu acho que tem tem uma relação muito grande mesmo não só da dessa questão histórica e dos comportamentos no dia a dia, mas a questão do jeito de jogar. Então eu acho que tem uma, uma relação muito grande com o, o, o símbolo do clube, por exemplo. Não foi à toa que São José escolheu a Fênix. É um time que não desiste, é um time que não abandona, que dentro do campo vai para cima, que está no final do jogo, depois do jogo duro, difícil, está jogando em cima, está tentando fazer o, 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 o melhor, um jogo forte ainda... É, tem muito dessa relação de, de como o, o, o clube cresceu. Né? Sem muito apoio, sem muita estrutura. A gente vê o clube se reerguendo depois de dificuldades financeiras, né? mas as dificuldades financeiras é, nunca foram empecilho para o clube continuar tendo categorias de base, tendo time adulto, investir em, em, em equipes femininas. O São José faz as coisas acontecerem independente dos problemas, das dificuldades. Isso tem muito a ver com a história, mamão. É, tem muito a ver com como o clube começou, é o prazer de jogar, é o prazer de, de brincar, não é à toa que o, o jogo do touch é, é, um, é uma brincadeira aí que faz parte do, do dia a dia do São José e que reflete muito em como o São José joga também, né? reflete muito como, como é o São José dentro do campo, né? buscando alternativas, buscando soluções, fecha de um lado, sai do outro, é, de como faz o jogo acontecer, independente das dificuldades e brincando e fazendo, e criando coisas novas mesmo dentro do campo.
1: É, eu, eu acho que tem tudo a ver, né, Beto, a gente já conversou disso. É... São José sempre teve um estilo de jogo sempre muito dinâmico, muito rápido, mas um jogo muito alegre. Né? Então, é... a gente sempre teve, assim, na... nas improvisações, né? nas. Nas, nas habilidades, nas ousadias que a gente chama aqui de magia, né? Magia carioca. É a gente sempre teve nesses pontos, assim, uma visão de uma visão muito positiva, né? né? É, a gente sempre enalteceu as pessoas que saíam do quadrado, né? Que que jogavam é, de uma forma mais ousada e que faziam coisas às vezes inesperadas. Então, a gente sempre teve um, um olhar bem bem positivo. E em relação ao touch, que é um jogo também que é, que é bem rápido e dinâmico, a gente sempre foi apaixonado por jogar touch, então é, sempre antes dos treinos a gente tinha essa prática e as pessoas encaram o touch no início do treino como um campeonato mundial, né, cara? Você sabe como é que é, né? tá fantasia mundo, assim, do jogo tava dentro. De é, todo mundo, é, assim, bota o cilindro para mergulhar nesse jogo porque vai fundo, né? É, às vezes você vê as manifestações e você fala, nossa, calma, né? ainda não estamos não não no campeonato. É, Tamanho era, era a imersão dos jogadores assim é, no ambiente, no estado de jogo. Né? Mas é. a gente a gente vê muitos reflexos desse jogo, né, e até por isso que, que uma das, das opções dentro do caderno metodológico nosso é a pedagogia do jogo, porque, através do jogo, a gente desenvolveu competências é, essenciais, mas, assim, extraordinárias a, a nível de Brasil, né? Então, durante muitos e muitos anos, o São José era reconhecido por ser uma linha que atacava né, de forma arrasadora, que conseguia fazer muitos tries em jogadas de, de lançamento, porque, é, enfim, tinha uma capacidade muito grande de criação e de finalização. Aí, depois disso, para a gente ser campeão, ainda precisou melhorar os fordos, o jogo fechado e tudo aquilo que, que a gente foi conseguir desenvolver somente a partir de 2002. Mas bem antes a gente já era conhecido como um time que tinha capacidade da linha né, extraordinária e no Sevens a gente já começava a ganhar títulos. Né? Destacar. Então, no Sevens que tem a característica mais do, da linha, do touch, a gente já, já ganhava campeonatos importantes. Mas, sem dúvida, o touch foi, foi um pontapé inicial para
0: muitas ideias. É, isso aí. Agora, outra característica que eu acho que é interessante, que aparece no material, inclusive entre os conteúdos lá, é, acho que principalmente no, na categoria adulta, desse olhar cuidadoso dos adultos para os mais novos, é, desse envolvimento dos adultos com, com, com os garotos que estão nas categorias de base, né? É, isso foi o que aconteceu muito desde o início do São José também, não, né, na véspera da Olimpíada, né, eu sei que teve um monte de coisa envolvida nesse processo, né? mas próximo da Olimpíada, você era treinador da Seleção Brasileira de seven, é, com chance de ir para a Olimpíada como treinador, você é, deixou deixou esse trabalho para voltar para o clube, e a sua fala era o clube está precisando do meu apoio agora no clube, então eu vou voltar para o clube que eu tenho eu preciso dar um suporte lá. É, eu acho que é. tudo isso faz parte dessa história também, né, mamão? Você foi um dos caras é. que também se formou ali. É, e, e como isso vai ser parte do que você está ensinando para a turma toda lá dentro.
1: Com certeza, Beto. Eu acho que é, isso que você falou é, marca bem, porque assim, desde o início muitas pessoas mudaram seus hábitos é, para se ajustar a essa identidade. No começo do clube era uma molecada que vivia chutando lixo, aí fazendo bagunça pelas ruas, e que foi lá e se juntou. E quando eles amadureceram eles começaram a ganhar títulos, eles começaram a entender que eles eram referência para os mais novos e passaram a ter outras atitudes, né? passaram a ter mais responsabilidade, é, se transformaram dentro de uma realidade. Então, é, isso com certeza extrapola aquela geração, como eu falei, muitas pessoas... É, aprenderam e aprendem né, é, essas lições até hoje, e eu não fui a regra, né, Beto? Então, é, a gente tem uma, uma, uma oportunidade, a gente tem um privilégio aqui no clube de, de poder estar num, num ambiente é, bem marcado por valores, a gente tem não só é, as equipes competitivas, né, que começam lá no M8 e vai até a categoria adulta, mas a gente tem também um projeto social com mais de 100 crianças, né, Projeto que começou em 2003, né? Um ano, um ano depois da gente ter sido campeão brasileiro, a gente começou, né, o projeto social aqui no clube. Então, também nos gente de orgulho e de valores, né? Os jogadores se formam aqui sabendo que eles precisam ser exemplo, referência para as categorias menores, né? Porque foi assim desde o início, quando esses, esses malucos jogavam, né, E começaram, não tinha time adulto aqui em São José não tinha jogadores lá dirigentes de cabelo branco para ensinar, a gente teve que aprender né, um pouco na, na marra.
0: Não é à toa que hoje a diretoria do clube é, é formada por praticamente quase todos os ex-atletas do São José. Né? Muita gente que hoje se dedica para o clube, é, mas que foi formado lá dentro também. É? Muita gente que quer se dedicar, tem essa relação próxima. Né? não é só a paixão pelo pelo jogo pelo clube mas uma assim, vontade de se doar mesmo para o time né ou para as categorias de base para tudo mais isso é muito é. é muito legal da gente ver isso acontecendo ainda hoje
1: show aqui a diretoria é, ou teve contato direto com o jogo né foi jogador treinador árbitro ou é parente próximo né geralmente pai pai ou mãe de jogador também que que entra para a família e aí começa a participar de forma mais ativa.
0: Se apropria dessa identidade também, né? É, faz, parte do, faz parte da identidade do clube. Acho que é isso mesmo que a gente está dizendo. É, vai se aproximar também quem tem característica dessa, dessa identidade do clube, certo? Sim. É...
1: Mas é... Hoje virou, Beto, assim, a gente tem o São José Hug, mas é, chamava a gente de caipira e a gente né, não achava ruim de forma nenhuma isso, né? A gente até é, gosta, mas hoje a gente chama, né, essa escola aqui, de formação de escola caipira, né, hoje os pais têm um grupo que chama Família Caipira, né, então é, é, uma, é uma identidade realmente do clube, né, todo mundo que entra entra aqui para para Família Caipira, né, até o jacareí também é da Família Caipira, né, então é, o Jacarei Rugby, que é um, é... é um irmão próximo nosso aqui, que ótimo, é, bem
0: lembrado,
1: né, Começou a partir do, do um núcleo do projeto social nosso, é um, hoje é um clube bem estruturado que já foi é, campeão brasileiro de 15, é o atual campeão brasileiro de séries, o São José de 15, então é o irmão mais novo que cresceu, cresceu rápido e, e vai muito bem.
0: O pessoal da ilha com o Rafa lá também, é pessoal... Saubaté, né, né? Quer dizer, a gente tem a turma aqui no Vale, o São José acabou influenciando muito e, e é muito legal ver isso, né? De, de como teve um impacto para crescer mesmo. E,
1: e buscar um crescimento bem, de uma forma bem semelhante com a do São José, né? Com a sua identidade própria, né? O Jacareí, Beto, é um clube que, assim, é, a única coisa que tem parecido com o São José é a vontade de ganhar. É, porque assim, eles têm uma cultura de uma diferente, identidade, é uma identidade diferente Então é. É, tem coisas lá que são melhores que do São José, tem coisas do São José que são melhores Então assim, eles também se desenvolveram e criaram uma identidade e, e, e são muito orgulhosos disso E, e a gente aqui de São José, a gente de São José acha fantástico né?
0: É, é. esse processo todo Nosso, nosso tempo já está quase acabando aqui é, mas eu queria é, é valorizar essa relação da, da construção desse, desse material, desse caderno didático, de, de explorar, de provocar talvez para a turma que está assistindo aqui, cada vez mais pensar nessa questão né, de como a identidade do clube está dentro desse, desse material. Né, algo que vai além de pensar só como é que a gente vai jogar, é, além de pensar só como é que a gente vai dar treino, é, mas de pensar em tudo que influencia a formação das pessoas que estão lá dentro. O, o jogo vai continuar se transformando, o jogo, as pessoas vão ficando mais fortes, mais rápidas, o jogo vai mudando, vão surgindo novas formas de jogar, mas o clube tem uma identidade. né? As pessoas que estão sendo formadas ali dentro estão sendo formadas com um cuidado, com uma atenção. Eu acho que isso é importante da gente... Da gente valorizar, e talvez esse seja um ponto importante dessa nossa conversa, para a gente pensar nessa construção de um, de um currículo, de um material dentro do de um clube, algo como você falou. Preciso, treinadores que vão, quem vai dar treino no clube precisa conhecer algumas coisas do clube, né precisa conhecer essa identidade, precisa ter um, um caminho, uma direção de como é que a gente vai seguir por aqui. Né? Tem alguma coisa mais que você queria comentar hoje aí, mamão?
1: A gente tem aqui no clube, a característica aqui é ter esses essa identidade e esses, e esses valores muito fortes, né, esses hábitos, essa cultura, e, e aí a preocupação foi assim, é, não a gente se conhecer, saber quem somos nós, porque isso a gente sabe bem, mas como, de certa forma, tentar imortalizar isso através da criação de uma, de uma forma própria de ensinar, né, então, assim, Salvo a questão do desenvolvimento um pouco mais motor, né, Beto, nas idades iniciais, tanto o desenvolvimento cognitivo, é, o próprio, próprio treinamento físico nas idades maiores, mas sobretudo é, a pedagogia, a forma de ensinar, né, é, ela tem que estar tá muito atualizada, porque hoje é, os jovens, as crianças são muito diferentes do que eram há, há anos atrás. Né? Então, a forma como a gente é, via as coisas, enxergava, é bem diferente da forma como eles enxergam hoje. Né? Então, a geração que que está vindo exige uma, uma visão um pouco um pouco mais delicada. Né? Então, a gente se preocupou muito nisso, como a gente manter esses valores, como a gente manter essa nossa história, esses nossos costumes, hábitos aqui de forma sadia, como transmitir tudo isso para eles, né? Então, a nossa preocupação virou muito em relação a que método a gente vai usar, né? é, como é que a gente vai é, contribuir para que os treinadores possam ter uma intervenção boa, que tipo de, for... de, de, de treinador a gente quer. né? Enfim, a gente teve, teve preocupações nas diversas áreas e por isso tem um, um material um pouquinho mais elaborado. né? Então, não se, não se é, fechou somente em oferecer possibilidades, não, a gente precisa ter um, uma visão um pouco mais ampla né é, aqui dentro do clube, então os treinadores, de certa forma, tem que saber a história, tem que respeitar a didática do clube também, então não pode vir e querer impor o seu estilo, tem que, de certa forma, se adequar, então os treinadores, de certa forma, tem que saber a história, tem que respeitar a didática do clube também, então não pode vir e querer impor seu estilo, tem que, de certa forma, se adequar né ao que é aqui colocado, mas é, eu vejo isso, eu acho que é importante cada clube ter o seu, o seu método próprio, né alguns vão se preocupar um pouquinho mais com o um método, outro um pouquinho mais com o próprio, né com a sua identidade, saber realmente qual é a sua identidade, quem são vocês e, e, e como isso se reflete em campo, então, aqui para a gente essa parte estava bem clara, quem somos nós e por que, que a gente joga assim, por que, que a gente faz assim, por que, que a gente cumprimenta assim, então para a gente estava bem claro, é, faltava realmente a gente se preocupar em como, como ter um, um, um instrumento que pudesse
0: é, ser utilizado de forma a garantir a, a transmissão de
1: toda essa cultura.
0: É. Ótimo! Mauau, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por essa conversa, para mim foi um prazer. É, muito obrigado ao clube, Sr. José, pela, pela participação aqui hoje também, por ter feito esse material e compartilhado com a gente essa conversa aqui. Eu acho que foi, foi muito, muito gostoso. Muito obrigado pela sua participação, Mauro. Valeu!
1: Obrigado, Beto. Eu que agradeço. Em nome do São José Ranga aqui, né? É, toda a diretoria, treinadores, jogadores, simpatizantes, enfim... Para a gente é uma honra estar aqui, né, nesse ambiente, falando sobre rugby, ainda mais sobre a nossa escola caipira. E, e, a, e a ideia é essa, que a gente possa é, não só crescer no meio do, do rugby, no meio da, da modalidade, mas também compartilhar, né Beth? Então, uma coisa que a gente sempre fez, é, é e sobretudo eu, tento sempre conversar muito com os outros treinadores é, de rugby, seja... É, próximos daqui, da região de São Paulo ou de fora é, do estado para que a gente possa crescer, então sempre compartilhando os materiais e conhecimentos que, que eu acho que é que é a forma que é a forma correta né
0: É isso aí, valeu Mau Mau muito obrigado, para você que está nos assistindo, muito obrigado por ter acompanhado o nosso vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado também é, se você gostou dá um like no vídeo aí, se inscreve no canal do LEP, no YouTube, do LEP Digital, é, siga a gente também nas outras redes sociais, certo? Facebook, Twitter, Instagram, arroba Lep Unicamp, fica junto com a gente, tem muita coisa legal vindo por aí, além dos vídeos do YouTube, nas outras redes sociais, artigos, eventos, muita coisa que a gente tem desenvolvido. envolvido, vai ser um prazer trocar ideia com vocês também. Muito obrigado pela participação, mal, mal, valeu de novo, um abração, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.
1: Valeu. Um abraço.